0: Yo tuve una entrevista con Jesucristo bajo el manto de la noche Nicodemo me llamó y modestia aparte era hombre importante en la vieja ciudad de Jerusalén Descendiente de rancia nobleza formé parte de la influyente casta de los fariseos Debo admitir que no en todas las cosas eran mala gente. Ya sé, ya sé que el vocablo ha llegado a tener muy mal gusto. Bien comprendo que eso de ser un fariseo no es el objetivo primordial de la mayoría. Había, sin embargo, virtudes muy excelentes entre los fariseos de mi tiempo, que era también el tiempo de Jesucristo. Los fariseos eran gente muy cuidadosa, sumamente patriótica, tradicionalistas, por cierto... Fuerte columna de apoyo para las estructuras existentes. Aún desde este cielo eterno donde ahora estoy, tales cosas no parecen tan malas como a veces se las pinta. Había una cosa que sí era feísima en el fariseísmo, eh, bien horrible. Me costó muchísimo aprender esta verdad. Quiero compartir con ustedes esta experiencia tan dura como ineludible. Les habla... Nicodemo, el profesor. Como fariseo, maestro de multitudes y principal entre los judíos, tenía yo siempre un ferviente deseo de ver la realización de los designios de Dios. Esperábamos un Mesías que levantaría el estandarte del pueblo hebreo, arrasaría con las fuerzas romanas invasoras y daría el lugar de primacía a la nación escogida de Dios. No me cabía la menor duda de que nosotros éramos el pueblo y el reino de Dios. Un día empezó a hablarse mucho de un tal Jesús en Jerusalén. Corrían toda clase de rumores sobre este nuevo líder, sus palabras, sus milagros y las aspiraciones del pueblo que lo seguía. Yo, Nicodemo el profesor, como líder nacional, tenía sumo interés en estudiar la cosa. Quizá, quizá, pensaba yo, sería este el Mesías prometido. Pero había una cosa que me molestaba. Este Jesús... No parecía mostrar gran interés en las clases pudientes y gobernantes. Entre mis colegas de tarea, muy pocos lo admiraban. Decidí entrevistarme con este Jesús en horas de la noche, protegido por la oscuridad. Tal vez... Este sería el que restauraría el reino de Dios Mis esperanzas se habían despertado Y mi curiosidad Y tal vez hasta ciertas ambiciones Se posesionaron de mí Pero casi me caí de espaldas Cuando oí las palabras primeras De aquel maestro singular Me resultó imposible creer o comprender Semejante cosa Esto fue lo que me dijo De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, pensé para mis adentros. ¿Qué cosa es esta que me dice? ¿Nacer de nuevo para ver el reino de Dios? Me pareció aquello lo más enigmático que jamás hubiese oído. Me costó mucho tiempo y mucho esfuerzo mental y mucha experiencia comprender aquello de nuevo nacimiento, pero llegué a comprenderlo, y eso constituyó mi más grande felicidad en la vida, fue por eso que llegué, al fin, a la gloria. Quiero contarles esto del nuevo nacimiento, porque pueden haber muchos que, como yo creía, se creen dentro del reino de Dios, sin estarlo. Me di cuenta que el reino de Dios es algo espiritual. Yo pensaba en victoriosos generales y ejércitos invencibles y glorias nacionales y tal vez un puesto en el gabinete del Mesías. Pero Jesús me hizo ver desde el momento inicial que su reino no era eso. Solo se entra en él por medio del nuevo nacimiento. Eso me lo dijo a mí, un fariseo. Yo suponía que ciertamente alguien que no fuese judío Tenía que ser transformado antes de entrar en el reino de Dios Pero fariseo de pura estirpe, principal entre mi pueblo Yo, yo tenía que nacer de nuevo Eso me confundió terriblemente Era algo espiritual, algo interno Una transformación radical de la persona Era obra del Espíritu Santo Llegué a comprender el misterio. Llegué a comprender que el estar en la presencia de Dios no es natural para el hombre. Es tan imposible como depositar una roca en el aire. El hombre tiene que ser transformado para llegarse a Dios. Esto no era tan raro como parece a primera vista. El hombre tiene el germen de la ciudadanía divina, pero necesita una fuerza exterior para hacerlo brotar. Piense usted en la semilla sepultada en la tierra helada. Mientras no salga el sol y derrita el hielo y arroje sus rayos calurosos sobre aquella semilla, será imposible que llegue a ser planta. Si siguiese congelada así, seguiría siendo semilla sin jamás llegar a desarrollar su potencial. Recién cuando la fuerza o influencia adecuada llegue a esta tierra, se transformará la semilla en bella planta o aromática flor. Yo no sabía esto cuando me encontré con Jesucristo. Me lo enseñó cuando me dijo que para ver el reino de Dios era necesario nacer de nuevo. Yo, Nicodemo el profesor, jamás había pensado en semejante cosa. Aprendí también que el Espíritu Santo es una fuerza libre, independiente y personal. Me dijo Cristo que era como el viento que sopla de donde quiere. Así es. No se puede dominar el Espíritu Santo. No se lo puede monopolizar, maniobrarlo, obligarlo a hacer lo que uno quiere. Es absolutamente independiente en su obra transformadora. Nadie puede preguntarle por qué hace esto o lo otro. Su obra en el corazón humano es más que milagrosa y verdaderamente transformadora, pero es su obra y no humana. No, el nuevo nacimiento no produce santos instantáneos como tampoco produce el nacimiento natural, hombres ya completos. Eso... ...es sólo la iniciación de una vida cristiana... ...que ciertamente es escuela... ...donde hay grados primarios... ...y se va pasando a otros superiores... ...lo importante es recordar que es el Espíritu... ...quien hace esta obra... ...recuerdo que en mi entrevista con Jesucristo... ...yo le dije un barbarismo... ...precisamente porque no entendía estas cosas como ahora... ...cuando Él me dijo que era necesario nacer de nuevo le pregunté que cómo era tal cosa posible ¿Puede el hombre nacer siendo viejo? Qué papel ridículo hice aquella noche Ahora que lo pienso bien No es cosa de que el hombre haga esto o aquello O sea viejo o joven Es cosa del Espíritu Santo Él transforma el corazón Él produce el nuevo nacimiento hecho usted para nacer de nuevo recuerde aquellas palabras de cristo de cierto de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de dios cierto es que usted no puede hacerlo pero también es cierto que puede ponerse en el camino del espíritu santo que debe buscarlo afanosamente que debe orar para pedirlo que debe negarse a sí mismo para ir en búsqueda de esa experiencia transformadora del nuevo nacimiento. Fue cosa muy dura para mí, pero seguí estudiando a Jesús, seguía oyendo de Él de vez en cuando, al fin cuando lo mataron y crucificaron, ya no era posible quitármelo de la mente. Me decidí al fin a salir al descubierto y abiertamente participé en la sepultura de Jesús. ¿Qué está haciendo usted ahora mismo, mientras yo, Nicodemus, el profesor, le estoy hablando? Bien sé que es el Espíritu Santo quien debe obrar en su corazón, pero... ¿Está usted en condiciones de recibirlo? ¿Está leyendo la palabra de Dios? ¿Está asistiendo a alguna iglesia? Bueno, por lo menos está escuchando estas palabras de ultratumba. Tal vez sea esta la oportunidad que el Espíritu utilizará para ayudarle a usted a nacer de nuevo. Tal vez usted lo sabe ya, pero quiero recalcarle algo que es de suprema importancia. Lo fue para mí y lo es para miles y miles. Lo que yo aprendí de Jesucristo aquella noche de la entrevista fue que lo necesario es el nuevo nacimiento. Sí, Señor, el nuevo nacimiento. Más religioso que yo, difícil encontrar otro. Más creyente en Dios, imposible. A mí, a mí, me dijo Jesucristo, que era necesario nacer de nuevo. Por eso sé que lo mismo debe decirse de usted. No piense que reformas superficiales, decisiones pasajeras, una conducta mejorada, le permitirán la entrada en el reino de Dios. Este es el engaño más sutil que emplea el diablo en su obra destructiva. Por eso dijo Cristo... Desierto, desierto. Ojalá que usted llegase a esta maravillosa experiencia del nuevo nacimiento Afectará su vida entera Sus emociones, su intelecto, su voluntad, su íntegra persona Se lo digo yo, Nicodemo el profesor Razones tengo de decírselo Lo sé por experiencia personal A mí me lo enseñó Jesucristo